0: Ďalte, v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Giro sa nám rozbehlo a Fitchi už v plnom prúde. Máme za sebou etapy číslo 4, 5, 6. A pred sebou ďalšie trojdne, pred prvým rest day. O tom všetkom dnes, pretože máme o čom. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a nestrácajme čas, poďme rovno k veci. Etapa číslo 4. Tak, tam sme očakávali všetko len výťazstvo Richarda Carapasa. <laughs> to si musíme dať ruku na srdce. A deň, ktorý poznačil pát Toma Dumulana, to bola téma číslo 1, V podstate ten záver bol veľmi nervózny a tie záverečné kilometre do Fraskaty sme si asi predstavovali trošku inač, Ale, okej, okay, je to začiatok Grand Tour v podstate hovorilo sa, že ten prvý týždeň bude veľmi jednoduchý, ale už aj sám Vincenzo Nibali spomínal, že nespoliehajme sa na nepríliš ťažký profil, pretože tie etapy budú nervózne, GC budú chcieť byť vpredu, tlačiť sa dopredu, takisto šprinterské týmy, o to býva hektickejšie a doplatil na to práve Tom Dumolan, ktorý, dá sa povedať, že tá situácia vôbec nevyzerala nejako dramaticky, avšak Konec nádej pre tohto G-sleadra webu.
1: No, tak uh, celú vlastne, etapa dosť nasledovala ten, uh, takú formu z minulých dní, teda prvých niekoľko desiatok až stoje kilometrov bolo pomerne. Uh, no, v podstate sa nič nedialo, išlo sa celkom oddychovým tempom. A všetko to pre mňa osobne odštartoval druhý deň po sebe James Noxa z quickstepu britského hmm. jácca, ktorý, ktorý sa zdá, že padal vždy v rovnaký, de- rovnakú, v rovnaký časti etapy, niekde proste okolí tých 10 km pred cieľom. A presne tak ako deň predtým, kedy, kedy sa odštartoval chaos, tak aj, aj v etape číslo 4 to uh, zodpovedalo. Uh, myslím, že ten, tie problémy samébu odštartoval pát uh, pučia z týmu Ineos mm-hmm, a mm-hmm. potom uh, no, v podstate už bolo každému jasné, že Tumulanové šance na ďalší rúžový dres skončili, pretože v podstate obklopený, kompletný, takmer kompletným svojim týmom prišlo docela takým akože fakt, že vychádzkovým tempom, ztratil uh, 4 minúty na rogliča a s krvavým kolenom, akože je jasné, že proste tá situácia práve po mne, že to zranenie nebolo až tak mega dramatické. Ale z toho, čo som, čo som čítal v rozhovoroch, tak uh, nemohol poradne ani ohýbať jednu, jednu z nôh a tým pádom proste uh, dumolán je prvý GC favorit, ktorý naozaj, uh, nielen ako hypotetický, ale naozaj vypadol z Čo je veľká škoda, pretože Roglic s tým pádom padol do pozície toho dominantného časovkára a v podstate mm. sa stratila taká časovkárska konkurencia. Mm-hmm. Takže no uh, táto etapa mala byť pôvodne, v podstate pôvodne šprinterská Nakoniec uh, sa očakávali potom aj nejaké selekcie Ako to býva na džire s výkom tak Garibaldim s prevodca etapami Tak vždy troška mm-hmm. ako z, zľahčuje to, ako tie etapy vyzerajú A nakoniec. Uh, Jasné. <laughs> uh, nakoniec práve táto uh, sa tam ukázalo, že vlastne Aj ten pád, aj ten chaos vlastne dokázal vytvoriť v podstate dosť maličkú selekciu, pretože ten pád sa stal dosť vysoko v pelotóne, takže vlastne tam zablokoval obrovské množstvo jazcov. No a muž, ktorý bol naozaj na správnom mieste, tak to bol Primož Roglič.
0: V podstate tam sa vytvorila naozaj veľmi úzka selekcia, asi 10 ľudí, možno aj menej a v podstate Primož Roglič sa tam ocitol ako jediný z GC leadrov. navyše sám z týmu Jumbo Visma, takže no, ukážka podstate, toho,
1: ako to má vyzerať.
0: Preliezol tam ako ťava uchom od ihly. <laughs> v podstate z nemožnej situácie vyťažil úplne maximum no to odstúpenie Tomá Dumolana, tak ten jeho špalír týmu Sunweb, ktorý sa tam k nemu zoskúpil, tak mi to pripomenulo situáciu Tonyho Martina pred pár rokov, keď na Tour de France mal na sebe žltý dres a spadol tam veľmi šťastne a zlomil si kľúčnú kosť a takisto celý tým sa okolo neho zhromaždil a doprevadil ho do cieľa ale bolo jasné, že danú chvíľu už nemá cenu pokračovať v pretekoch s takýmto rozsahom zranení veľká smola pre Tomadu Molana samozrejme patril k jedným top favoritom Škoda, no. Ale takisto nebol jediným lídrom, ktorý sa odstýtli na zemi. Simon Jace tam skončil na zemi. Takisto Mikel Landa, ktorý sa potom po etape stiažoval na Simona že on ho poslal na kruhačik zemi a nazval ho tam idiotom. A retardom dokonca. Či retardom, pardon. Ale Mikel Landa to potom celé odvolalo, ospravedlnil sa. Takže po sérii týchto pádov možno povedať, že Uh, Primož Roglič takisto padol aj počas dnešného dňa, takže Vincenzo Nibali je už snáď jediný, ktorý nepadol uh, Aspoň čo
1: vieme, a, možno už hej Aspoň, aspoň
0: čo vieme uh, Ale poďme ešte späť k etape uh, Veľmi dobre to tam malo rozohraný uh, UAE Emirates, pretože bol tam v dvojci a konkrétne Valéry Conti a Diego Ulisi a práve Diegovi Ulysi mu takéto typy záverov veľmi sedia uh, Avšak Richard Karapas bol človek, ktorý prekvapil všetkých v tejto skupine, pretože bol tam aj Kejle a Pascal Kerman, ktorí si určite bruxili zuby. Avšak práve Conti s Diego Muisim chceli, aby títo dvaja šprintery boli, boli uvarení a preto Valerio Conti tam v tých záverečných stovkách metrov rozbehol šialené tempo a nakoniec odparal najprv Pascala Akermana, ktorý sa do toho záverečného šprintu ani nedostal no a Caleb Uen tak ten spoločne s Diegom Ulysím veľmi neskoro zareagovali na ten nástup Richarda Carapaza a v podstate pre ho možno premárnená situácia, mm. pretože v dvojici mali to celkom dobre rozohraté asi, asi nebola úplná spokojnosť v týme UAE Emirates
1: Asi nie, aj keď môžem predbehnúť že niečo si vynahradili <laughs> dnešný deň. Uh, naozaj to bol to... to bol presne finish, ktorý Uli si mu s- sedel. Uh, na, napriek tomu sedel podľa mňa aj veľmi kelebový únový, pretože mm-hmm. on sa tento rok ukázal, že, že vlastne na finíši, ak napríklad je v Spojených Arabských Emirátoch uh, Heta Dam, mm-hmm. kde vyhral etapu, kde je vlastne uh, úplne rovná etapa záverečné stúpanie, ktoré má niečo cez kilometr prúdke, tak tam dokázal zvyťaziť uh, pamät, pamätný v pamätnom momente, keď sme videli na kamerách, ako Kristof tlačí po technických problémoch, tak, tak Ivan ukázal, že, že na to má. Ešte keď si spomenul odparaných šprinterov, tak môj obľúbenec Arnodem bol odparaný ako úplne z tejto skupiny, čo mi len potvrdzuje to, že pokiaľ ho neťahá tímové auto, tak, tak na týchto finišov... Nechrelest vstúpenie. Uh, tak uh, tak to, takže to len trocha si ch- som si chcel rýpnúť do tohto Francúza. Každopádne uh, UN nastúpil neskoro, bolo vidieť, že v tých záverečných uh, pasážach je súverejne najrýchlejší, ale uh, ten nástup proste prišiel neskoro no a etapa sa nehrá na to, že keby, keby bolo niečo 50 m dlhšie, tak, uh, tak, tak je víťazom. Takže keby mi niekto povedal pred etapou, že sa bude v, v selektívnej skupine šprintovať medzi Carapasom UNom a Ulysím, tak by som si fakt, že chytil za hlavu. Špeciálne ten Karapas ako v podstate GC tam aj so svojimi fyzickými predispozíciami nemal v podstate čo robiť, ale načasoval to vynikajúco a Premo star veľmi posilňujúce vyťazstvo v podstate, pretože zatiaľ to nevyzeralo veľmi nádenne pre tento tým, ktorý prišiel v silnej zostave celkom, aj keď mm. bez Valverdeho. Takže to bol naozaj zaujímavý finiš a tak ako proste to bolo vozíku v tejto prvej dni tak 235-kilometrová etapa, je veľmi dlhá, v podstate viac ako 200 km sa de facto nič nedie a potom v posledných 10 kilometroch nastáva proste totálny talianský chaos, tak ako to máme radi.
0: Klobúk dole takisto aj pred ostatnými GC leaderami, ktorí sa ocitli v problémoch po tom páde, pretože v podstate ja si ako Miguel Ángel López, Simon Yates, takisto Rafał Majka, Vincenzo Nibali a Zvyšok stratili na Primoža Rogliča iba niečo okolo 16 sekúnd, čo mm. nie je veľa s vzhľadom na tú situáciu, ktorá tam vznikla. Takže v GC to sice vyzeralo tak, že Primož Roglič si potom páde pripíše ďalší časový náskok, ale nebolo to nič dramatické a druhý Simon Yates danú kvílu v GC 35 sekúnd. Etapa číslo 5. <tým> Tam sme očakávali jednoznačný šprinterský finish. V podstate pri pohľade na profil nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohlo uh, uskutočniť inač. Avšak počas celého dňa sa asi potýkali s veľmi nepreaznými podmienkami počasia. Lialo ako skrhli miestami viac, miestami menej. V podstate v záverečných kilometroch to boli neuveriteľne veľké kaluže, ktoré sí. boli doslova nasiaknuté vodou. Niekedy naozaj prejazd aut popri pelotóne ich osprchoval neuveriteľne. Takže všetci boli premočení do poslednej nitky. Počas etapy sme mali možnosť vidieť viacero prezliekaní. Kto len mohol, tak sa proste išiel prezlieť do tímového auta. Na druhej strane videli sme veľmi peknú súdržnosť uh, aj superov, ktorí si jednoducho jeden druhému pomohli vyzlieť sa z tej premočenej bundy, ktorá sa neprezlieka úplne jednoducho, takže sme mali možnosť vidieť uh, v podstate zmiešanú asistenciu, každý pomáhal každému, len ako by sa dalo, takisto aj s jedlom, s pitím, takže toto bol celkom pekný obrazok, že rivalita išla v takejto chvíli bokom a jasci si vedia pomôcť. Uh, ale poďme k záveru, pretože ten bol naozaj veľmi výživný a v podstate favorit dňa aspoň teda pre mňa Elia Viviani nakoniec nebol schopný zareagovať na to záverečné zrýchlenie a do toho záverečného šprintu neprehovoril. Na druhej strane Pascal Ackerman si pripísal druhú etapu a v podstate v takejto silnej šprinterskej konkurencii uh, druhý po sebe končiaci šprint na jeho konte, tak to je už celkom prekvapenie.
1: Určite, a tak ešte špeciálne to, ako vlastne donutil svojim spôsobom Gaviriu, aby mu spravil lead out hmm. tak vlastne to je len, to je len potvrdenie toho, že, že Gavira vlastne bol vyšachovaný do tej pozície, kedy musel začať ťahať príliš skoro v tom šprinte hmm. a Kerman sa úplne pohodlne vyviezol na jeho, jeho zadnom hmm. kolese. A potom si ho elegantne proste vychutnal v závere. Uh, je veľmi pekné vidieť naozaj veľmi takú spontánnu radosť, mm-hmm. akú, aká, aká zavládla v, v Bore a medzi týmovými kolegami Ackermana, pretože to naozaj... Uh, tak samozrejme, Gaviria tiež nie je nejaký starý a starý skúsený harcovník, je tiež ešte pomerne mladý sprinter, ale už predsa len čo to povyhrával. A predsa pre Akermana tieto víťazstva sú úplne z inej ligy ako vyhrať šprint, ja neviem, na okolo Polska alebo podobne. Mm-hmm. Samozrejme tie víťazstva pre Akermana začali prichádzať minulú sezónu pomerne intenzívne, ale toto je fakt vyhrať etapu Grand Tour pri svojej prvej účasti a po piatej etape mať na som konte dve dveťazné etapy v tak silnej konkurencii, v podstate práve po mne troch, neviem, možno z 5-6 najlepších šprinterov mm-hmm. na svete. Tak, tak je naozaj skvelé. Ja som už aj v minulom dieli hovoril, že v podstate v tom našom preview som ho trocha ako posal do tej druhej ligy. Niekde ako možno až na oroveň nejakých jastov typu Sáša Modolo, Jakub Marečko, ale naozaj Ackerman potvrdzuje, že patrí teraz k, ku Gavirovi a k vyvíjanymu minimálne počas týchto pretekov. A potvrdil len čo náskok v, v v súboji o šprinterský dres a myslím si, že pre Ackermana, ktorý nepôjde Tour de France tak je aj motivácia to dovesť až mm-hmm. do cieľa. Mm-hmm. Ešte, čo sme zabudli v tejto etape spomenúť, tak to je, že vlastne keď si ešte hovoril o tom, ako súdržný peloton tam spolu spolupracoval, tak vlastne došlo aj k neutralizácii v toho posledného okruhu v mm-hmm. Teračine. práve preto, aby tam nedošlo k nejakým zbytočným stratám ďalších gcs a to tiež vyzeralo, že vlastne je nejaká spolupráca medzi uh, komisármi a organizátormi. plus uh, bolo tam vidieť aj ako Roglič uh, tam sa rozpráva z, uh, s jazdcami na chvoste pelotónu aj mm-hmm. s technickým autom, čiže to tiež k tomu to muselo dojsť až počas uh, počas tých kilometrov etapy, ktorá bola minim, mimochodom vynimočne pomerne krátka na tento prvý týždeň, len 140 kilometrov a uh, Jasci napriek tomu, že to počasie bolo dosť pekelné, tak, tak ich odjazdili uh, v 3 4 hodinách, čo, je, čo tiež ukazuje, že síce počasie je zlé, ale na druhej strane práve po mne, všetci chceli, aby ta tá skočila čo najskôr. <laughs> <laughs> takže, takže pre Ackermana fakt veľké víťazstvo a potvrdenie, že to bola dobrá voľba, možno naozaj už tie pochybnosti už sú tá tam, uh, keď hovoríme o tom, že prečo vlastne na uh, Giro nešiel sám Bennett. No a tak uh, v podstate, neviem, Ketápe je číslo 5 asi všetko, ale myslím si, že to počasie naozaj sa výrazne podpísalo a celý celý, celý, celý vlastne ten prvý týždeň to počasie nie je úplne najšťastnejšie a, a ja si aspoň tak pozitívne hovorím, že keď uh, tu u nás je proste také počasie aké je a človek človeku sa nechce moc schodí von a podobne tak, uh, tak aspoň, že aj v Taliansku to, kde by sme očakávali, že bude pekne celý čas, tak to, tak to úplne platí, takže, um, takže toľko asi odo mňa k etape číslo 5.
0: No, ja by som sa ešte vrátil k tej tímovej radosti tímu Bora Hansgrohe, mm. tak je to naozaj super vidieť, že v podstate po preňatí pásky Pascal Ackermann úplne celý bez seba a čaká už len kým prídu jeho tímoví spolu a začne sa tam s nimi spontánne objímať, tak to je super vidieť, že v podstate tieto víťazstva sú stále veľmi vzácne pre ňoho, že Nie že to, neberie to ako nejakú rutinu, keď v podstate Fernando, Gaviria alebo dajme tomu Elia Viviani vyhrajú tak ok, nejakým spôsobom sa s tým ráta, ale tuto je stále pritom ten wow efekt, že Perfektná týmová práca sa pretavila v etapové víťazstvo. Ešte by som spomenul takisto pri pohľade na tú cieľu, cieľovú fotografiu a spomínali to dnes britskí komentátory Eurošportu, že v podstate veľa šprinterov, takisto Gaviria a Caleb Juenta mali na sebe oblečené tie plaštenky, ktoré v podstate popierajú akúkoľvek aerodynamickú výhodu hm. a Pascal Pascala tam mal krátky dres a mal iba návleky takže kam sa hrabe aerodynamika bicykla a neviem všetky marginal gains keď ty si v takejto etape na záverečný šprint stále necháš na sebe plaštinku ktorá na tebe plápola a máš to ako nejaký padák za sebou a v konečnom dôsledku ťa to akorát spomalí.
1: Vyskúšali si, ako som sprintoval od 90. rokov, keď ešte všetci nosovali také, také tie voľné dresy, ktoré teraz možno e... vidíme už iba na horských bicykloch. Vlastne ešte zabudli sme asi spomenúť to, že etapu odštartoval Tom Dumolan, mm-hmm. ale nakoniec po pár kilometroch sa to rozhodol zabaliť. A ak máme z tejto správy brať nejaké pozitíva, tak to je... To je to, že tým Ineos dostal práve po mne jednoho veľmi seriózneho konkurenta na Tour de France. Mm.
0: No a do tejto etapy už nenastúpilo takisto ha. viacero jazcov, pretože... Aj š-
1: a komentátorov a športových rajzov. pretože
0: po štvrtej etape prišli nie príliš pozitívne informácie. V podstate už do etapy číslo 4 nenastúpil Juan Sebastian Molano z týmu UAE Emirates, ktorého stiahol tým pre nejaké podozrenie z príliš no. tradičných hodnot no. vo svojom krvnom obraze takže Team UA Emirates zareagoval týmto spôsobom o niečo horšie sa majú určite asi Bahrajnu Merida a to konkrétne Christian Koren ktorý nenastúpil do etapy číslo 5 pretože bol spojený s tou kauzou nemecko-rakúskej e, dopingovej školy a v podstate po figurovaní v týchto zoznamoch e, bol suspendovaný týmom Bahrainu Merida e, takisto sa táto e, kauza dotkla aj Alessandra Petakyho ktorý komentoval pre talianský raj a, a v podstate sa stiahol z komentátorskej pozície e, no a kto tam ešte bol Borut Božič
1: a presne tak, ktorý momentálne už uh, ukončil kariéru, ale pôsobí v Bahrane Merida ako jeden z uh, športových hrajiteľov. Takže ten tiež sa poberal. A ešte Ďurašek bol ďalší jazdec. A takže ten momentálne jazdí tiež v Emirátoch, nie? Áno, v tom... mm-hmm. No, takže uh, v podstate táto... Táto celá kauza okolo doktora Marka Schmitta, ktorá začala uh, bublať počas uh, majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní a potom uh, stiahla dvoch rakúskych jazdcov, uh, t- uh, pridelera a uh, Denifila, mm-hmm. tak, uh, tak pokračuje po nekoľkotých mesiacoch. Uh, v podstate Ďurašek... Uh, nie je na žire, alebo bol stianutý z pretekolkoho Kalifornie, takže tiež akože, obeď uh, tohto škandálu, No A keď si to tak vezmeme, tak celá tá, uh, už si to tak úplne viem vizualizovať na tej mape, ako z toho uh, Turingenu, či kde to pôsobil Schmidt, tak, tak prechádza tá, tá mapa cez Rakúsko, dole na Balkán. Takže uvidíme, kde sa to, kde sa to posunie teraz.
0: Našťastie nižšie od Slovinska už takmer žiadni cyklisti vo World nie sú. Takže nebude to asi smerovať až do Aten. Uh, OK, tak toľko k etape číslo 5. No a dnešná etapa číslo 6. Tak uh, mali sme možnosť vidieť to, čo sa očakávalo počas toho prvého týždňa, že Team Jumbo pustí rúžový dres a jednoducho sa oslobodí od tejto... V úvodzovkách ťažoby, pretože od týmu, ktorý vezie ružový dres, sa očakáva, že bude diktovať tempo pretekov, vzťahovať úniky, tak v týme Jumbo si povedali, že nič takéto v prvý týždeň robiť viac nebudeme a chcú sa jednoducho uvoľniť, pustiť ten ružový dres niekomu inému. A v podstate sme mali možnosť vidieť takmer kompletný taliansky deň, pretože. Yeah. Uh, Etapu vyhral Fausto Masnada, uh, Malia Rosa si pripísal Valerio Conti, uh, najlepší vrchár stále ostáva Giulio Ciccone, no a v podstate... V mladickej
1: kategórii ešte Giovanni Carboni. z tak, Giovanni
0: carboni. no a jediný, kto chýba do partie, tak to je Malia Ciclamino. škoda, že v nene je
1: Elia Viviani. Presne tak, no tak... Uh... Dalo sa to očakávať, že Jumbo sa bude s radosťou zbaviť toho dresu, ako si hovoril. Uh, treba myslieť na to, že to tiež nie je spojené iba s, uh, s tým s tými takými nejakými nepísanými povinnosťami, ktoré tým má v pelotóne, ale tiež tým, že ako líder roglič musí každý deň absolvovať uh, uh, kontakt s novinármi, mm-hmm. uh, nejaké uh, pódiové prezentácie plus antidoping, uh, takže to všetko je spojené uberá to trocha časť, ktorú normálne jasci by mohli venovať regenerácii. Uh, takže bolo to ako keby logické. Dneš, dnešná etapa vlastne ukázala, že to bol ten ideálny moment, pretože ten profil tiež vyzeral, že bude uh, veľmi napomocný tomu, aby, aby unik tam posal nejaké minuty pelotónu, ak teda pelotón bude súhlasiť. Ja by som ešte uh, Visma dodal, že Tie povinnosti, ktoré mali v pelotóne, tak si myslím, že boli čiastočne nimi oslobodení posledný deň kvôli tomu, že išlo prevažne o sprinterské etapy a mm-hmm. tým pádom uh, tie povinnosti tam väčšinou plnili tími, ktoré mali nejaké ako...
0: Dosť ich ignorovali by som.
1: Áno, ne, neboli veľmi viditeľní, ne, ne, nevideli sme až tak ten, ten žltý vlak. Uh, takže pre se boli to tými, ako Emiráty a, a Bora a podobne, ktorí mali proste um, iné oči balí na iné víťastva, ako, ako Roglič, ktorý myslí na to, čo bude o 15 dní, keď budú preteky finišovať. Takže ten, takisto treba spomenúť, že Roglič nes absolvoval pád, mm-hmm. takže ďalší z favoritorí, to vypadol, roztrel si tam dress šiel tam chylu s holým zadkom, takže myslím si, že aj to ešte len ako potvrdilo to, že Um, táto etapa musí byť ako keby odrazená v nejakom uh, v pokojnejšom môde mm. no ale myslím si, že okay, pustiť generálku Kontimu ktorý strácal asi dve niečo minúty v, v GC tak to je jedna vec, ale myslím si, že niektoré veci sa možno celkom zaujímavo zamotajú, pretože v tom relatívne veľkom úniku, ktorý bol pustený tak sa ocituje aj mená ako Andrej Amador a mm. najmä Samomen
0: Mm-hmm.
1: to sú dvaja ľudia, ktorí už finišovali top 10 v uh, Jire, Amador dokonca myslím aj dvakrát neviem, či bol mm-hmm. aj čtvrtý pár rokov dozadu mm-hmm. čiže to sú jazdci, ktorí sa tým pádom vrátili trocha do hry uh, možno neúplne o to samozrejme o to víťazstvo celkové, ale tak uh, nejaké karty sa tam možno myšaj budú, predtým sa veľmi dobrá správa, pretože potom tom, čo Dumoulin odstúpil, tak samomen je jazdec, ktorý môže veľmi solidne zajazdiť generálku Takže teraz sa vrátil trocha do hry, uh, je v podstate teraz pred o pol minúty, pred Prímošom Rogličom. Líderom je teda, ako sme spomínali, Valerio Conti z uh, týmu Emirátov, ktorý má na druhého Giovanni Carboniho 1,41. Um, takže ten rozdiel vlastne medzi touto skupinou z Úniku a medzi tými lídrami, favoritmi ako Rogli, Jades a Nibali, tak je teraz uh, od v podstate 1 po 5 minút, čo je celkom solidné na to, aby konti si pár dní ten mohol celkom v pohode udržať. A možno spomenúť sa oplatí uh, masnádu, mm. pretože to je vítasto pre prokontinentálny tým Androny Jokatový Sidermek, čo si myslím, že garantuje ďalšiu hrst sponzorov, ktorých budú musieť niekde nalepiť na dres v budúcu sezonu. Uh, takže...
0: Určite sa miesto nájde.
1: Jasné, myslím, že e, komentátori hovorili dnes, že po 7 rokoch e, vyhralo Androni etapu Gira. takže pre tým Gianni Saviat veľká vec. A samozrejme, e, myslím si, že už len to, že sú to všetko vlastne staliani ovládli tú, tú etapu, tak, e, tak len potvrdilo to, že... E, alebo neviem. Neviem vlastne, čo to potvrdilo. ukázalo to, že proste... Italiani majú nejakú ešte stopu v týchto pretekoch, že nie je to iba o nejakom medzinárodnom poli. A v podstate, keď, keď sa Masnada s Kontim odtrhli od tej skupiny, čo bolo tak niečo 20, asi 20, 25 km pred cieľom, mm-hmm. tak tá spolupráca bola veľmi, veľmi ukážková a myslím si, že bolo jasné, že tam prebehla nejaká dohoda, mm-hmm. že Masnada si bude môcť zobrať etapu a Konti už vedel v tom čase, že pôjde do, do Rúžového, ak sa ten náskok udrží. Takže to bolo veľmi podľa mňa také ako, taká klasika, ktorú už neúpej často vydávame na Grand Tour, že, že, že by došlo k nejakým takýmto dohod- dohodám. Ale tento raz to bereme ako, podľa mňa ako celkom pozitívnu vec.
0: Mimochodom veľmi pozoruhodné výkony. Fausta má snadu počas tejto jary, pretože uh, pripísal si dve etapové víťazstva na Tour of Alps a na Girodysičília. Uh, skončil tretí v GC, v záverečnej etape najatne finišoval druhý. Takže v podstate tá príprava na na Giro d'Italia prebiehala v pomerne úspešnom duchu a dnes to v podstate iba potvrdil tým etapovým víťazstvom pre Androni Gio Katoli Sidermek. Veľké víťazstvo. Gianni Savio bude dnes určite naložený v šampanskom. O tom tom asi nemusíme pochybovať. A... Jednoducho už len nájsť to miesto na adrese pre ďalších sponzorov na budúcu sezónu. Čo viac k tomu dodať?
1: No a takisto a... To, to znamená, že v podstate keď si pro tím pripíše víťazstvo na uh, etape Grand Tour, tak to v podstate uh, tak nejak nepísane garantuje to, že v budúcu sezónu mm. tú divokú kartu dostane znova. Takže Androni už teraz môže začať vyjednávať s... Uh, so sponzormi a hovorím, že pozrite, vyhrali sme etapu budúci rok tam na 99,9% budeme znova.
0: Nie je zlá východisková situácia. Samozrejme. OK, uh, poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká najbližšie 3 dní. Už zajtra aj asi budú štartovať v meste Vasto a finišovať sa bude v La Quille, miesto, ktoré je poznačené zemetraseniami. Naposledy sa tam odohralo veľké zemetrasenie pred 10 rokmi. Dúfame, že zajtra uvidíme keď tak nejaké športové zemetrasenie. No. A, a žiadne takéto prírodné katastrofy vidieť nebudeme. 185 km počas dňa čakaja sú 1 kategorizované. bude to dvojka, ale svolté po pólí. A, ale ten záver bude do veľmi prúdkej steny. Posledný kilometr bude strmý, takže je možno očakávať veľmi pančerský dojazd. A v podstate až by sme tam videli prípadne nejakú selektívnu skupinu, tak budeme môcť vidieť naozaj zaujímavý záverečný súboj v tom šprinte. Etapa číslo 8. Tak záver vyzerá byť žral zuby, ale nepôjde o žiadne veľhory v podstate sú tam uh, stúpania 4. a 3. kategórie, štartovať sa bude s Tortore Talido a finišovať v Pesaro pomerne dlhá, 239 kilometrov uh, si nebudú síce stúpať nejaké veľké výškové metre uh, ale ten záver je pomerne dosť zvlnený, takže uvidíme tie uh, rozdiely v GC nie sú veľké ale nejaký únik sa môže sformovať aj tu no a deviatá etapa tak uh, tam naozaj treba zaostriť pozornosť, pretože je to časovka, ktorá bola veľmi dlho skloňovaná je to deň pred rest day, takže asi do toho dajú úplne všetko tam sa pôjde úplná podlaha a štartovať sa bude v Ričóne a finišovať sa bude v San Marine 34,8 km a na tomto profile jazdci nástupajú 725 výškových metrov, čo je pomerne dosť. E, tie sklony v San Sanmarine e, takisto vedia byť celkom prúdke a na tej časovkárskej koze niektorí budú s tým dosť veľa bojovať. E, a tu budeme môcť očakávať e, pretrasy v GC, to je snaď každému jasné. Aké je budú škody a limitovanie strát, tak to uvidíme v San Maríne, ale v podstate deň pre Dresdej, takáto kľúčová časovka, veľmi odporúčam pozrieť si.
1: Určite, to bude niečo, čo naozaj skutočne veľmi, veľmi zamotá uh, ten priebeh a v podstate uh, ak bude ten priebeh v najbližších etapách dosť komplikovaný, tak uh, možno uvidíme, Grogliča <laughs> Rogliča a jeho návrat do rúžového dresu.
0: Je to veľmi možné. Ok, poďme si typnúť najbližšie tri etapy. Zatiaľ sme neboli príliš úspešní.
1: A uh, a už sme niečo uhadli, ne? Uh, oh, Nepamätám si popravde. Ok, uh, začnem ja. Začni.
0: Etapa číslo 7, tak uh, tam by sa konečne mohol, mohli ukázať farby Education First. Hugh Carty. Mm. A v podstate jeden z komentárov nás inšpiroval, aby sme vyhlasili aj rubríku uh, Talianský hipsterský typ. Takže <laughs> môj hipsterský typ, hoci nemusí byť úplne, úplne šialený, Gianluca Brambilla.
1: Jo, tak to je pomerne málo hipsterský typ, lebo predsa len je to World Tour team, takže ale berem, berem. Uh, Brambiu už sme, ja už som typoval na jedno víťazstvo, takže... Uh, ja si myslím, že Brambia by dokonca mohol byť absolútne legitímne nehipsterský typ. Ale, ale povedal by som, že uh, ja si myslím, že Diego Lisi sa bude snažiť uh, okay. napraviť si chuť. Po tom, čo nevyhral tú etapu, ako sme spomínali, ten profil by teoreticky mohol vyhovať. A čo sa týka hipsterského typu, tak ja idem úplne, že proste bez akýkoľvek, bez ničoho. A vybral som si uh, Mirka Maestriho z uh, Bardiány CSF.
0: Kráľuníkov.
1: Kráľuníkov, 71. v generálnej klasifikácii okolo Slovenska v ročníku 2018. To podľa mňa nasvedčuje tomu, že uh, táto etapa bude jeho.
0: OK. Etapa číslo 8, tak tu som sa takisto inšpiroval pretekmi okolo Slovenska, ale najprv teda typ z rozumu, Tony Galopán mm. A teda talianský typ, Mateo Montaguti, ktorý má takisto na konte uh, etapu z okolo Slovenska.
1: Uh, veľmi pekne ďakujem. Mateo Montaguti ho si mi práve ukradol, bol môj <laughs> typ na túto, hipserský typ na túto etapu. Uh, ale tak ja si rýchlo nájdem niekoho iného. Uh, no a takýko normálny typ <laughs> by som povedal, že uh, napríklad... Jan Bakelánc s tým mm, Sunweb. Okay. Pretože Sunweb, teraz sa omen trocha vrátilo do generálky, ale myslím si, že stále budú chcieť niečo získať z tohto, z tohto túr. A ako hipsterský typ uh, vyberám uh, skutočného veterána a ďalšieho pána, ktorého vidi- vidíme v úniku pomerne často a to je Ivan Santaromita z Nipoviny Fantini. Ok,
0: ok, môže byť. Samozrejme je to človek, ktorý má ťah, je tu bývalý taliansky majster v časovke, takže prečo nie? No a etapa číslo 9, tak tu asi budeme trošku <laughs> konzervatívnejší, pretože časovkársky profil je časovkársky profil v San Marine. Primoš roglič to nie je no. príliš originálne, ale talianský taliansky jazde púčo.
1: Salotore Puccio, je celkom dobrý typ. Uh, ja by som... Uh, t- tu je veľmi ťažké vyberať talianský hipsterský typ, lebo keď si pozerášte štatistiky <laughs> na Procycling Stats, tak absolútna väčšina z jazdcov má jedna až dva body v časovke, takže tam si proste iba vyberiem uh, náhodné meno a to napríklad... Uh, Marko Fraporti z Andronin Jocatoli. Okay. <laughs> uh, a... Aby som nevybral toho Rogliča, ktorý je taký ako a- absol- a- absolútnym favoritom, tak uh, možno Simon Yates, samozrejme to nie je kar okay. kvalit uh, Rogliča, ale ten profil bude komplikovaný a tento rok vyhral jednu časovku na Parížný a skončil druhý v tej úvodnej časovke. Myslím si, že Simon Yates legitimne popracoval na, na časovkách a uh, mohol by odniesť si víťazstvo v, v tejto etape.
0: OK, to je dnes na dnes všetko. Až chcete sledovať novinky z Giro d'Italia, tak kliknite si na cyclinginfo.sk kde nájdete nielen priebeh etapy, ale takisto aj vyjadrenie jasov po etapách. My sa počujeme opäť v pondelok počas rest day. Užívajte si ďalšie etapy Gira v nedelu, to bude v San Marine. Predpokladám, že celkom slušný ohňostroj. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čaute.